0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es jueves 24 de febrero de 2022 y este es el reporte de hoy. Faro revela carencias educativas en primaria. Delfino.cr Fin de la restricción para empezar, no dejen de leer el reporte internacional de Trilce hoy. La situación en Ucrania ha escalado a niveles más que angustiantes y las consecuencias se empezarán a sentir hoy mismo en el planeta entero. Dicho esto, entremos en materia país. Un comercial, Jorge Guardia Quiroz, escribió una columna titulada La derrota social cristiana, que me parece digna de rescatar y recomendar. La lectura es realmente oportuna y provechosa. Dos son las noticias principales que nos dejó el miércoles. Primero, el MEP compartió los resultados preliminares de las pruebas FARO en primaria y son tan desoladores como habríamos podido imaginar. El porcentaje de estudiantes con alto conocimiento en ciencias matemáticas y español no llega al 10%. De acuerdo a los resultados, se dividió a los estudiantes en tres niveles de logro. Nivel 1 para conocimientos más básicos, nivel 2 para conocimientos intermedios y nivel 3 para niveles altos. Un 4% de los 65,584 menores de quinto grado evaluados demostró estar en el nivel 1 en español, un 8% en matemáticas y un 17% en ciencias. Por su parte, apenas un 3% tiene conocimientos altos en la primera y segunda asignatura y un 6% en ciencias, pues la mayoría de los estudiantes, 93% en español, 89% en matemáticas y 77% en ciencias, se encuentran en el nivel intermedio. Segundo, tal y como se esperaba, el presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, anunció que la restricción vehicular sanitaria se eliminará en el país a partir de la medianoche del próximo 7 de marzo. Hemos registrado una desaceleración del contagio. La hospitalización, si bien sigue alta, está en una meseta en este momento. Es por eso que hoy estamos anunciando las medidas o cómo estaremos abordando la pandemia en próximas semanas. Lo más importante es informar a la ciudadanía que a partir del 7 de marzo se levantará la restricción vehicular. Además, el país empezará un proceso de apertura gradual del sector comercial durante todo el mes de marzo, para finalmente liberar toda la actividad económica a inicios de abril. Eso sí, todos los locales podrán, a partir del lunes 7, volver a abrir durante las 24 horas del día. Aludiendo a la decisión, el ministro de Salud Daniel Salas Peraza explicó, el hecho es que los casos nuevos registrados en las últimas tres semanas demuestran una disminución sostenida en esta ola. Ya entramos en un momento en que la cantidad de personas que se han vacunado, la gente que se ha infectado es lo que permite ir trazando una ruta progresiva pero responsable. Esta debe ser gradual pero siempre responsable porque todavía no salimos del todo de esta ola. Ya vamos bajando, las previsiones son positivas pero la cantidad de hospitalizaciones no baja al mismo ritmo porque los pacientes internados toman su tiempo en tener un egreso. Tome nota, la exigencia de uso del código QR para control de aforo finalizará completamente el próximo 1 de abril. Ojo, en el ámbito de las medidas personales, el uso de implementos como la mascarilla y el lavado de manos, así como el uso de alcohol en gel y la obligatoriedad de la vacunación cuando aplique, se mantendrá como hasta ahora. Dos años ya de esto. Dos años. Ojalá pronto sea un lejano recuerdo. Falta, pero ya vamos viendo luz. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Comisión avala crédito de 550 millones de dólares para construcción del tren rápido de pasajeros. La Comisión Especial de la Asamblea Legislativa en materia de infraestructura dictaminó este miércoles por la mínima el crédito de 550 millones de dólares entre Costa Rica y el Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE. Para la construcción del proyecto de tren rápido de pasajeros, cinco diputados votaron a favor de enviar el crédito al plenario, mientras que cuatro se opusieron. Además, la Comisión de Asuntos Jurídicos dictaminó afirmativamente un proyecto de ley para reforzar la inspección laboral. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional, Putin ordena invadir Ucrania. Rusia invadió Ucrania por orden del presidente Vladimir Putin durante la mañana de este jueves, hora local. Casi al mismo tiempo de la orden de Putin se escucharon explosiones en Kiev y al noreste de Ucrania. En New York, el Consejo de Seguridad de la ONU permaneció durante más de dos horas pidiendo a Moscú retirar sus tropas del Donbass y condenando lo que el representante de Rusia ante el Consejo calificó de guerra. Un informe de las Naciones Unidas advierte que en las próximas décadas el mundo enfrentará una crisis de incendios forestales debido al cambio climático, la cual causará picos de contaminación y otros problemas que los países están poco preparados para enfrentar. Opinión. Al reconocer a las repúblicas populares secesionistas de Donetsk y Lugansk en el este de Ucrania, Putin está impulsando la guerra, pero no saldrá victorioso. No habrá ganadores en una guerra en Ucrania. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional. Delfino.cr Y en la jornada. Paratleta costarricense quedó octavo en Mundial de Paratiro con Arco Dubai 2022. El atleta paralímpico costarricense Diego Quesada Arias finalizó su participación en el Mundial de Paratiro con Arco Dubai 2022 con un destacado octavo lugar, consiguiendo así una de las máximas gestas en la historia del tiro con Arco costarricense. Además, Costa Rica se quedó sin representantes en la Liga de Campeones de la CONCACAF después de consumarse la eliminación del Deportivo zaprisa y el Santos de Guápiles, mientras el Comité Olímpico Nacional nos compartió la lista oficial de las 24 disciplinas que estarán incluidas en los Juegos Centroamericanos 2022, los cuales se realizarán en nuestro país y Guatemala a finales de este año. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada.